0: Clorito, más conocido por lejía, es uno de los grandes descubrimientos de la época moderna. Se obtuvo por primera vez
1: en Havel, barrio periférico de París, por el químico francés Berthollet. Este producto constituye un poderoso desinfectante apto para el tratamiento de aguas potables y en las líneas de envasado de la industria agroalimentaria.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Fernando Díaz Alviento.
1: Esperanza Suárez les saluda también.
0: Y aquí estamos de nuevo, la Fuente de la Vida. Es nuestro espacio, su espacio, un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días... ...en esta misma
1: emisora y a esta misma hora. La Fuente de la Vida es especial y lo es porque lleva hasta cada una de las personas que lo escuchan... ...el refrescante mensaje de la vida llena de esperanza. Hay que decir que este espacio ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología.
0: Sí, pero no olvides, Esperanza, que en su versión original John Vernon McGee desarrolló este espacio denominado A Través
1: de la Biblia y que además emite en más de 80 países por todo el mundo. Claro que sí, ahí está parte de su éxito y yo creo que su formato tan diferente y distinto a otros muchos espacios radiofónicos es lo que le da ese toque de originalidad. Además, a los oyentes, que así lo desean Podemos enviarles las notas y los bosquejos de cada uno de los espacios Por supuesto, este envío es completamente gratis
0: Para ello tienen que estar atentos porque al finalizar nuestro espacio Les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo
1: Bueno, Fernando, yo creo que ahora ya es el momento de escuchar música ¿Qué te parece si disfrutamos de una buena canción?
0: Pues me parece muy bien, vamos allá
1: Vamos
2: una vida acelerada siempre vas de aquí para allá te pregunto si al final de tu jornada sabes a dónde llegarás el tiempo es algo impredecible a veces dura, a veces no lo hará y tu vida en esta tierra no sabes cuándo se terminará. Ven, corre, ven, corre, ven, corre. Que Dios te está esperando, te ofrece de su amor. Ven, corre, ven, corre, ven, corre. Que Dios te está esperando, te ofrece su perdón. No importa lo que has hecho, no importa dónde estés. ...su amor lo cubre todo, solo te pide fe... ...no importa lo que has hecho, no importa dónde estés... ...su amor lo cubre todo, solo te pide fe... ...ven corre, ven corre, ven corre... ...que Dios te esté esperando, que te de su amor... ...ven corre, ven corre, ven corre... ...que Dios te esté esperando... ...te ofrece su perdón... ...no es una locura... ...es una realidad... ...acepta, cree y confiesa... ...que Cristo es la verdad... ...no es una locura... ...es una realidad... ...acepta, cree y confiesa... ...que Cristo es la verdad... ...ven corre, ven corre, ven corre... ...que Dios te está esperando ofrece de su amor. Ven, corre, ven, corre, ven, corre. Que Dios te está esperando, que ofrece su perdón. Ven, corre, ven, corre, ven, corre. Que Dios te está esperando, que ofrece de su amor. su
0: Samuel era una persona muy respetada por el pueblo de Israel. A través de él, Dios enseñaba y guiaba a su pueblo. Su vida había sido un ejemplo. Era intachable y así lo reconoció el pueblo cuando se acercaba el final de su vida. Su ejemplo seguramente influyó y sigue influyendo a muchos siervos de Dios.
1: En la misma época vemos como dos personas tuvieron comportamientos diferentes ante lo que decía Samuel. Por un lado, Saúl, que terminó perdiendo la razón debido a su desobediencia, y por otro David, que aunque cometió errores, se arrepintió de ellos y fue llamado el hombre según el corazón de Dios. Le invitamos a abrir su Biblia junto a nosotros en el primer libro de Samuel, más precisamente
0: en sus capítulos 23 y 24 y los primeros versículos del 25, y en ellos veremos más detalles de la situación tan difícil en la que se encontraba David. La fuente de la vida.
3: Continuamos estudiando el primer libro de Samuel y llegamos hoy al capítulo 23, que nos revela la protección de Dios sobre David cuando se encontraba en el exilio. En este capítulo se relatan los siguientes eventos David salvó a Keila. Dios reveló a David la venida de Saúl y la traición de los habitantes de Keilah David escapó a Zif Saúl le persiguió y David residió en Engali David continuó huyendo con 600 seguidores como veremos en el versículo 13 Jonatán se puso en contacto con David y reconoció el hecho de que David sería el próximo rey en los versículos 16 y 17. Leamos entonces los primeros cinco versículos de este capítulo 23 del primer libro de Samuel que nos describen la pelea de David contra los filisteos. Dieron aviso a David diciendo, «Los filisteos están combatiendo contra Keila y roban las eras». Entonces David consultó al Señor, «¿Iré a atacar a estos filisteos?». El Señor respondió a David, «Ve» ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, mira, nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keila contra el ejército de los filisteos? David volvió a consultar al Señor, y el Señor le respondió, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados, les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Vemos que David consultó al Señor antes de intentar liberar a Keila, y el Señor le mandó a David que fuera y los hiriera. Los filisteos le estaban robando el grano a los israelitas para tratar de lograr que se rindieran por hambre. Ahora David actuó para proteger a esta gente, el pueblo de Dios, y sin embargo, durante todo este tiempo continuó siendo un fugitivo de Saúl. Cuando Saúl se enteró de que David y sus hombres se encontraban en una ciudad amurallada, planeó capturarles. David consultó nuevamente al Señor sobre lo que debería hacer, y el Señor le mandó que huyese de ese lugar, porque los hombres de Keila no le protegerían de Saúl, a pesar de que él les había liberado. Continuemos pues leyendo el versículo 13 de este capítulo 23 del primer libro de Samuel «Entonces David partió con sus hombres, que eran como seiscientos, salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Llegó a Saúl la noticia de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Como podemos ver aquí, Saúl continuó su campaña de odio y persecución contra David y decidió ir hasta Keila para darle muerte». Pero Dios libró a David y él se escapó de Keilah, lo cual hizo que Saúl desistiera de su viaje hacia esa ciudad. Y los hombres de David se dispersaron, no actuaron como un ejército organizado. Y continuamos leyendo los versículos 14 al 16, que relatan cómo Saúl persiguió a David y David y Jonatán hicieron un pacto. David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se quedó en Ores, en el desierto de Zif. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y vino a donde estaba David en Ores y lo reconfortó en Dios. Observemos cuán fiel y verdadero amigo fue Jonatán para David y todo lo que le dijo para animarle. Prosigamos con los versículos 17 y 18. Dijo Jonatán a David, «No temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe». Ambos hicieron un pacto delante del Señor. David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Esencialmente Jonatán le dijo a David que Saúl sabía lo que ocurriría, pero que de todas formas continuaba oponiéndose. Por supuesto, Saúl iba contra la voluntad de Dios. Estaba en rebelión total contra Dios. Jonatán, sin embargo, seguía dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Las acciones de Jonatán revelaban que era un gran hombre. Su actitud nos recuerda a la de Juan el Bautista, que dijo en cuanto al Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 30, «Es necesario que él crezca y que yo disminuya». Y dice el versículo 19, Después subieron los de Cif para decirle a Saúl en Gabá ¿No está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Jaquila, que está al sur del desierto? Vemos que Saúl estaba dispuesto a encontrar a David y fue ayudado por los habitantes de Zif, que prometieron entregarle a David Leamos entonces el versículo 26 de este capítulo 23 del primer libro de Samuel Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte Se daba prisa David para escapar de Saúl, pero Saúl y sus hombres habían rodeado a David y a su gente para capturarlos En este momento Saúl había rodeado a David y seguramente le habría capturado Si Saúl no hubiera sido llamado a su casa para luchar contra la invasión de los filisteos esta circunstancia revela cómo Dios coordinó los eventos humanos, lo cual salvó nuevamente la vida de David. Llegamos pues ahora al capítulo 24, en el cual veremos que David perdonó la vida a Saúl en Engadi. En este capítulo también veremos a David huyendo, acosado permanentemente por Saúl. Creemos que este periodo de prueba en la vida de David transformó su carácter, de ser un inocente pastor de ovejas a convertirse en un hombre fuerte, un hombre de Dios que gobernaría sobre su pueblo. El capítulo incluye los siguientes eventos. David cortó la punta del manto de Saúl en una cueva de Engadi, pero le salvó la vida. Con este acto mostró su inocencia y que respetaba al que había sido ungido como rey de Israel. Saúl reconoció su falta y recibió un juramento de David que su descendencia no sería exterminada. Veamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le avisaron, «David está en el desierto de Engade». Tomó entonces Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. David había ido a un lugar escabroso para esconderse. Saúl continuó buscándole con un ejército de tres mil hombres, mientras que David solo tenía seiscientos hombres. El ejército de Saúl superaba numéricamente y de forma abrumadora al ejército de David, pero David compensó este desequilibrio mediante el uso de la estrategia. También conocía muy bien la región, y sus hombres eran realmente duros y veteranos. Continuemos leyendo el versículo 3. «Al llegar a un redil de ovejas junto al camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres». Saúl entró en la misma cueva donde David estaba escondido, y allí se durmió. Los hombres de Saúl se quedaron de guardia, claro, pero estaban fuera de la cueva y no dentro. De esa manera permitieron al rey estar solo a fin de que pudiera disfrutar de un sueño breve. Y así fue que se produjo esa curiosa situación. David y sus hombres y Saúl estaban dentro de una misma cueva, y los soldados de Saúl se encontraban fuera. Y veamos lo que ocurrió aquí en el versículo 4. Los hombres de David le dijeron, «Mira, este es el día que el Señor te anunció. Yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te parezca». David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David silenciosamente se acercó al rey que dormía y cortó la parte inferior de su capa. El versículo 5 de este capítulo 24 de este primer libro de Samuel dice «Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl». Enseguida David lamentó su acción, porque sabía que pondría a Saúl en una situación embarazosa. Y el versículo 6 dice «Y dijo a sus hombres, «El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor». No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. La actitud de David demostró que él respetaba el carácter divino del oficio del rey, aunque no tuviese la misma consideración por él como hombre. O sea que, aunque David estaba siendo perseguido por Saúl, no alzó su mano contra él. ¿Por qué? Porque reconocía que Saúl era el ungido de Dios. David iba a dejar que Dios se ocupara del rey. Cuán bueno sería, estimado oyente, que nosotros estuviésemos dispuestos a dejar las cosas en las manos de Dios, permitiendo que Él actúe en nuestros enemigos. Pero por lo general queremos ocuparnos nosotros mismos de ellos, aunque Dios puede tratar con ellos de una manera mucho mejor. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 12, versículo 19, nos dijo, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios». «Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Cuando tratamos de obtener justicia con nuestras propias manos, ya no estamos viviendo por la fe, ya no estamos confiando en Dios. Y lo que en verdad estamos diciendo es, «Señor, no podemos confiar en que Tú vayas a actuar en este asunto de la manera en que nosotros querríamos que fuese tratado, de modo que vamos a resolverlo nosotros mismos». David, sin embargo, dejaría que Dios mismo se ocupara de Saúl Aunque David se sintió mal por haber cortado la punta del manto de Saúl Su conciencia le inquietaba porque había convertido al rey en un objeto de burla Le pondría en ridículo Y observemos lo que hizo aquí en el versículo 7 de este capítulo 24 del primer libro de Samuel Con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Muchos de los hombres de David tenían en poco a Saúl y le habían dado muerte en un momento. Pero David no les permitió hacerlo. El versículo 8 dice... También David se levantó después y saliendo de la cueva le gritó a Saúl, «¡Mi señor, el rey!» Cuando Saúl miró hacia atrás, David se postró en tierra e hizo una reverencia. Vemos una vez más que aunque quizás David no respetaba a Saúl como persona, sí respetaba el cargo que ocupaba. Avancemos leyendo los versículos 9 y 10. Y dijo a Saúl, «¿Por qué escuchas las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Hoy han visto tus ojos cómo el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero te perdoné, pues me dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor». David había demostrado a Saúl que su propósito no era matarle. A Saúl le habían dicho equivocadamente que David le buscaba para matarle, pero esa afirmación no podía estar más lejos de la verdad. Creemos que a David lo entendieron mal, sus palabras fueron tergiversadas y que más aún fue calumniado y que tanto sus aparentes amigos como sus enemigos difundieron falsedades en cuanto a él. Este acto público de misericordia de perdonar la vida de Saúl tendría que haber dejado bien aclarado que David no pretendía matar a Saúl. Y David continuó razonando con Saúl quien incluso llegó a llorar. Leamos los versículos 16 y 17. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, éste exclamó, «¿No es esta tu voz, David, hijo mío?» Alzando su voz, Saúl rompió a llorar y dijo a David, «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal». En este momento observemos la declaración de Saúl. Leamos el versículo 20. Ahora tengo por cierto que tú has de reinar y que el reino de Israel se mantendrá firme y estable en tus manos. Esta fue una confesión asombrosa por parte de Saúl. Saúl reconoció que lo que David había dicho era verdad y se sintió muy conmovido porque David le salvara la vida. Después, Saúl reconoció el hecho de que un día David sería el rey. Veamos ahora los versículos 21 y 22, versículos finales de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. «Ahora pues, júrame por el Señor que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre». Así lo juró David a Saúl. Después se fue Saúl a su casa mientras David y sus hombres subían al lugar fuerte». Después de terminar su conversación con David, Saúl regresó a casa Pero David y sus hombres volvieron a su refugio David todavía no se fiaba de Saúl y se alejó aún más hacia el desierto para esconderse Porque sabía que llegaría el día en que Saúl le acosaría nuevamente Creemos que Saúl estaba realmente poseído por demonios en ese periodo Recordemos la frase en que se dijo que un espíritu malo venía sobre él y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 24 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 25, versículos 1 al 3. En este capítulo encontramos ciertos eventos significativos. Samuel murió en su lugar de retiro y, por otra parte, David se enojó con Nabal, marido de Abigail, debido a su perversidad, y fue impedido del acto precipitado de matar a Nabal y a sus siervos, por la prudencia y la diplomacia de Abigail, la bella esposa de Nabal. Nabal murió después de pasar una noche de embriaguez y David se casó con Abigail. Ella ejercería una buena influencia sobre la vida de David. Comencemos, pues, leyendo el versículo 1 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel que nos relata la muerte de Samuel. «Por entonces murió Samuel». Todo Israel se congregó para llorarlo y lo sepultaron en su casa, en Ramá. Entonces se levantó David y se fue al desierto de Parán. La Escritura fue muy breve al informar sobre su muerte. Simplemente dice que todos los israelitas se reunieron para llorar su muerte. Samuel había sido un gran hombre de Dios. Eso fue indiscutible. Fue un personaje extraordinario. Sirvió de puente entre la época de los jueces y el reino. Fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Ahora, claro que hubo muchos profetas antes de Samuel, pero Samuel representó un oficio que prosiguió ininterrumpidamente durante toda la época del Antiguo Testamento hasta la venida de Juan el Bautista, quien a su vez representó la transición del Antiguo al Nuevo Testamento». Samuel fue también una influencia para el bien y fue alguien que impidió que Saúl descargase toda la fuerza de su odio y amargura sobre David. Samuel, pues, sirvió de amortiguador entre David y Saúl. Cuando Samuel murió, David huyó alejándose a una gran distancia hacia el desierto. Huyó más lejos de Saúl que lo que Elías jamás huiría de Isabel, como veremos al estudiar el primer libro de los reyes. Volviendo a nuestro pasaje bíblico, llegamos a un párrafo titulado «David y Abigail». Creemos que fue Emerson quien dijo «ser grande es ser mal comprendido». Y esto ciertamente se aplicó aquí en cuanto a David. Él fue grande, pero fue mal comprendido. El mundo actual tampoco conoce a David y por lo tanto muchos le han juzgado mal. Cuando el nombre de David se menciona, enseguida uno se acuerda de sus pecados de asesinato y adulterio. Hay quienes se preguntan, «¿Cómo es posible que David cometiera tales pecados y la Escritura todavía diga que David era un varón conforme al corazón de Dios?» Bueno, ya tendremos oportunidad de contestar esa pregunta. Pero en lugar de cuestionar la elección de Dios, debiéramos investigar el carácter de David. «Él fue uno de los personajes más importantes de las Escrituras. Conocerle es amarle. No conocemos a ningún hombre en la historia bíblica que haya manifestado tal nobleza de carácter. Es verdad que tuvo una trayectoria variada, con grandes altibajos. Nació en Belén, hijo de campesinos, era hijo de Isaí, de la tribu de Judá. Se crió como un pastor y fue el menor entre sus hermanos que se destacaban por su aspecto atractivo». En su juventud parece que siempre lo pasaron por alto. Luego, un día, su vida cambió. Dios no le había pasado por alto. Dios conocía su corazón. Y, estimado oyente, esto nos revela que Dios no da importancia a las apariencias. Dios conocía el interior de David. Fue ungido rey por Samuel y luego mató al gigante Goliat. También era músico y, como tal, fue llamado el dulce cantor de Israel. Escribió las obras poéticas más hermosas que jamás se hayan escrito o cantado en lenguaje alguno. Si usted tiene alguna duda al respecto, ¿conoce usted algo que pueda compararse con el Salmo 23, por ejemplo? Más adelante se casó con la princesa Mical, hija de Saúl. Fue también amado por Jonatán, hijo de Saúl. Jamás nadie había tenido un amigo como Jonatán. Sin embargo, vimos que David se había convertido en un proscrito, que durante esa etapa reunió a su alrededor a una banda de hombres y que vivían en refugios en las montañas. En una ocasión hasta tuvo que fingir que estaba loco para proteger su vida. Más adelante veremos que por fin llegó a ser rey de Judá y después el rey de todo Israel. Veremos también que su propio hijo encabezó una rebelión contra él y una vez más se vio obligado a huir. Finalmente, David podría vivir hasta haber ungido como rey a su hijo Salomón. Leamos entonces los versículos 2 y 3 de este capítulo 25 del primer libro de Samuel. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Era muy rico, tenía tres mil ovejas y mil cabras, y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era rudo y de mala conducta. Era del linaje de Caleb. Parece que no todos los descendientes de Caleb fueron buenas personas, como podemos ver por este hombre llamado Naval, término que significa necio, que no debió ser un nombre propio, sino más bien un apodo, asignado popularmente por su forma de ser. Era un hombre rico, pero sin honor ni honestidad, dominado por el alcohol pero tenía una mujer hermosa e inteligente. Surge la pregunta sobre cómo habrá conseguido un hombre como aquel una mujer de semejante nivel. Incluso un especialista bíblico ha titulado la vida de Naval y Abigail como «la bella y la bestia». Quizás esa boda fue concertada por los padres de ambos teniendo en cuenta la riqueza de aquel hombre. Al repasar la vida de David, hemos visto que en el momento de su elección Dios le había aclarado a Samuel que él miraba el corazón de las personas y por tal motivo elegiría a David. Él veía y él ve el interior de los seres humanos. Cuando Jesús estaba en la tierra, el evangelista Juan nos contó que mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero el escritor bíblico nos aclaró que Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba ser informado acerca de nadie, pues Él mismo conocía el corazón de cada uno. Y así también hoy, más allá de las apariencias personales, de los actos piadosos, de las palabras elocuentes y de la participación en los ritos religiosos, Dios ve el corazón y percibe la gran necesidad espiritual del ser humano. Estimado oyente, permita que esa mirada de Dios le contemple en su situación personal, penetrando hasta lo más profundo de su alma, y dirija usted su mirada de fe hacia Jesucristo, muriendo por usted y resucitando, para que su victoria sobre el pecado y la maldad sea también su victoria.
1: Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
0: Así es Esperanza, en el próximo programa continuaremos nuestro viaje por el libro de Génesis. Tenga un ejemplar de la Biblia a mano para descubrir
1: el mensaje transformador del libro de los libros. Ahora ya nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24, o bien escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. O si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección.
0: info@radiocadena-de-vida.com. Repetimos, info arroba, radiocadena de vida com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Les
1: esperamos. Muchas gracias amigos por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial.